0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Selam verdim. Rüşvet değildir, deyu almadı. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Domuzdan bir kul koparma kârdır. Ye kürküm ye. Su akarken küpünü dolduracaksın. Bal tutan parmağını yalar. Gibi atasözleri ve özdeyişlerle büyümüş kuşaklarız. Rüşvet, yolsuzluk, gaz, pile, hurda, sahtecilik, hırsızlık, ihtikar, kara borsacılık hayatımızdan hiç eksik olmadığı. Bu programda e, Cumhuriyet tarihindeki birkaç olayı anlatmakla yetineceğim. E, tarih programında konu bulma sıkıntısı çekiyor değilim ama son dönemlerde... Bu başlıkların sık sık karşımıza çıkması bir çeşit fırsat oldu benim için. Zaman sınırlı olduğu için Osmanlı döneminin yolsuzluklarını anmayacağım. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki yolsuzlukları Beyoğlu'nun balozlarında, müzik hollerinde, restoranlarında su gibi para harcayan savaş zenginlerine de hızlıca geçeceğim. Cumhuriyet dönemine dediğim gibi bir şekilde sizinle birlikte gözden geçireceğim. Cumhuriyet'in ilk rüşvet olayının gazetelere yansıması için çok beklemek gerekmemişti. 1924 yılının Nisan ayında patlak veren ve basının Ermeni fırtınası adını taktığın, taktığı olayın esasını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği emirle 3 Ermeni ile daha önce vatan haini ilan edilerek sınır dışı edilen bir Rumun rüşvet vererek devlet yetkililerine Türkiye'yi dönmeyi e, ve Envali Metruke diye el konulmuş mallarını geri almayı e, planlamalarının basına sızması oluşturmuştu. İlginç değil mi? 1915'te adeta soyları kırılırcasına kanlı bir tehcire tabi tutulan Ermenilerden 3 tüccar ile... E, Bu olay patlak verdiği sırada muhtemelen Yunanistan ve Türkiye arasındaki mübadele anlaşması uyarınca Türkiye'den gönderilmeye çalışılan topluluktan bir üyenin rüşvet ve işte ne diyeyim başka tür avantajlar karşılığında Türkiye'ye dönmesinin mümkün olduğunu görüyoruz bu olayla hükümet. Çok üst düzeyde insanların da adı karışmıştı bu olaya ancak soruşturmayı böyle şeyde emniyet ve mahkeme düzleminde yürütmektense bir hükümet krizi çıkarmayı tercih etti dönemin iktidarı e, hatta hükümet bir güven oylamasına dönüştürdü meseleyi. Sonuçta 80 milletvekili güven oyu, 20 kişi güvensizlik oyu verdi. Geriye kalan kişiler de rey vermemek için savuştu ki 287 kişi falan olduğu düşünülüyor kağıt üzerinde bu ikinci meclisin. Ancak gazetelerin ısrarı üzerine hükümet soruşturma açmaya mecbur oldu. İşte soruşturma yürütülürken bu olayda... Ceza alması muhtemel kişiler soruşturma iznini veren dahiliye vekili Ferit Bey'in ki tek soyadını alacak 1934'te. Ta mütareke döneminde damat Ferit hükümetinde e, nafı ağnazırı yani bayındırık bakanı iken Milli Mücadele aleyhine çektiği bir telgrafı gazetelere sızdırdılar ve e, Ferit Bey'in ayağını kaydırdılar. istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Recep Bey, Recep Peker sonraki ismiyle e dahiliye vekili oldu. Fark etmişsinizdir. Aynen günümüzdeki gibi hani video e, şantajı, kaset şantajı, ses kaydı şantajı gibi e, usullerin bir benzeri o dönemde de kullanılıyordu. Bir birden bire o güne kadar ortaya çıkmamış bir telgraf dahiliye e, vekilinin siyasi açıdan çok büyük yara almasına neden oldu. Sonuçta olay 11 kadar küçük memur cezalandırılarak Ee, hükümet e, olayı kapatmaya çalıştı. Fakat basın peşini bırakmadı bunun. Tahkikat Komisyonu'nun e, hükümete gönderdiği gizli raporu ele geçirdi ve yayınladılar. Sonuçta e, olayın e, bu e, Türkiye'ye dönmesine izin verilen e, Ermenilerden Sebuhyan adlı kişinin kendisinden istenen 200 bin lira rüşveti vermediği için patlak verdiği e, anlaşıldı bu rapordan. Ancak e, olay e, hükümetten bir kurban verilmeden örtbas edildi. Bu aslında hiç hoş bir şey değildi tabi Cumhuriyeti e, kuran idealist o, o, unsurlar açısından. Onlar Osmanlı döneminin e, bir mirası olan bu rüşvet ve yolsuzluk meselesinin yeni rejimde e, kökünün kazınacağını umuyorlardı. Ama bu olayda ilk golü yediler. Ardından bir başka skandal patlak verdi ki e, bu 1. E, Dünya Savaşı'nın baş kahramanlarından Yavuz Zırhlısı'nın onarımı için inşa edilen havuzla ilgili bir skandaldı. Yine aynı tarihler Mayıs 1924'ten Ağustos 1927'ye kadar uzayan bir havuz inşaatından söz ediyoruz. E, e, her iş ım, uzadıysa eğer için, işin içine muhakkak yolsuzluk girer biliyorsunuz şeydir bu coğrafyada. O yetmezmiş gibi Yavuz zırnısı bu havuza indirilirken kırılınca tamirat başka bir şirkete verilmişti. Bu şirkette bu zırnının onarımı işiyle ilgilenen eski Bahriye Nazırı İhsan Bey'in 20 yıllık bir arkadaşının ortaklığı çıkınca basın doğal olarak ne oluyor bu iş? Kasıtlı mı böyle bu hale getirildi? Kasıtlı mı kırıldı e, Yavuz e, ki birisine avantaj sağlamak için diye olayın üstüne gitti. Ancak daha da kötüsü yoldaydı. Tamir bu yeni şirkette de bir türlü başlayamadı. Çünkü sigorta şirketleri e, yaşanan olaylardan dolayı sigorta primlerini 5 kat arttırmışlardı. Sonuçta olay e, tırmandıkça tırmandı. O sırada bir de hükümet değişikliği yaşanıyordu. Bakanlar Kurulu 1 Kasım 1927'de istifa edecekti. Başvekil İsmet Bey de E, yeni hükümette Bahriye hazırlığının e, kaldırılacağını söylemişti. E, bunlar e, e, duyulunca ya da fısıltısı en azından yayılınca İhsan Bey apar topar bir yeni anlaşma yapmıştı e, bu arkadaşının şirketiyle. Bunun üzerine İnan'ı iyice sinirlenmişti. Konuyu Mustafa Kemal e açtı ve sonunda yeni kurulan hükümetin ilk işi bu İhsan Bey hakkında meclis soruşturması açmak oldu. Meclis bu sefer bir önceki olaydakinden farklı davrandı. İhsan Bey'in dokunulmazlığını kaldırdı ve Yüce Divan'a gönderdi. Dava 16 Nisan 1928'de sonuçlandı ve eski Bahriye Nazırı İhsan Bey'i gönderdi. Fesat karıştırmak suretiyle rüşvete teşebbüs edilen 2 sene 2 ay ağır hapis cezasına çarptırdı. Ee, sanıklardan Sapancalı Hakkı Bey bir yıl. Nazım ve Doktor Fikret Beyler 4'er ay ve 100'er ağır ceza aldılar para cezası. Bu skandaldan sonra e, İsan Bey bir süre e, geri planda kaldı. Ama Mustafa Kemal 1934'te soyadı kanı çıktığında kendisine Er Yavuz soyadını verdi. Ki güya İsan Bey'i arlandırmak, terbiye etmek içindi bu. Yani o olayı sürekli hatırlatan bir soyad vererek onu güya yola getirecekti. Öyle oldu mu olmadı mı bu, o konuya girmiyorum. Çünkü birçok başka olaylar da var anlatmak istediğim. Bu ikinci olay yaşanırken un ve zahire fiyatlarının yükselmesini önlemek için Ticaret Bakanlığı emrine verilen 500 bin liranın harcanmasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bu sefer Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey hakkında meclis bünyesinde bir soruşturma komisyonu oluşturulmuştu. O da onu da dokunulmazlığı kaldırıldı ve Yüce Divan'a sevk edildi. Bir ay hapis ve ortaya çıkan zarar olan 170 bin liranın tazmin edemesi cezasına çarptırıldı. Ee, bu aslında hani biraz sitemkar başladım ama sanıyorum bugünkünden farklı olarak en azından meclis bir komisyon kuruyor, Yüce divana sevk ediyor ve küçük de olsa bir ceza veriyor idi o dönemlerde. Bir başka yolsuzluk, 1929 yılında ta Osmanlı'nın 5. Reşat adlı padişahının döneminde kurulan Ahmet Muhtar Paşa hükümetinde Bahriye nazr olan Mahmut Muhtar Paşa, ile ilgili olarak patlak verdi. Bu kişi 1911 yılında Anadolu Demiryolu Kumpanyası ile ilgili bir işte e, Times Iron Works adlı bir İngiliz fabrikasına verilen 20 bin İngiliz lirası yüzünden suçlanıyordu. O da divana, özür dilerim Yüce Divana, Divana Ali'ye verildi. Ancak araya verilmişti, özür dilerim. Araya giren Trablusgarp ve Balkan Savaşları Ve e, onu takip eden milli mücadele e, savaşları yılları dolayısıyla olay unutuldu sanırken Dünya Büyük Buhranı dolayısıyla kasası boşalan Cumhuriyet Yönetimi eski defterleri açmış ve Bu eski bakanın yakasına yapışmıştı Dava sonunda hazinenin zararı olan 22.411 altın %5 iskonto ile Mahmut Muhtar Paşa'dan tahsil edilmesi e, kararı çıktı. Tahsil edildi mi edilmedi mi bunu bulamadım. En azından böyle bir karar çıktığını biliyoruz. Bu olaydan sonra irili ufaklı bazı yolsuzluk olayları var ama ben biraz hızlanarak 1939 yılına götüreceğim sizi. Artık e, Atatürk ölmüş. E, İsmet İnönü e, Cumhurbaşkanı. E, İsmet İnönü biliyorsunuz. Dürüst bir insan olarak e, tanınır, kurallara bağlıdır, işte devletin e, normlara göre, kanunlara göre e, idare edilmesini ister. Hatta bu yüzden e, Atatürk'le sık sık da çatışmıştır, onun e, sofra arkadaşları denilen grup içerisinde yer alan e, bir dizi e, işte kişiyi yolsuzluklara, rüşvete, işte istismara, kamu kaynaklarını kötüye kullanmaya ve daha bir sürü olaya karışmakla suçlamış ve onlarla sık sık gerilim yaşamış bir kişidir. Hatta Atatürk'le de gerilim yaşamıştır bu açıdan. Bu iktidarın artık tek adamı olduğu dönemde Hemen e, geçmiş döneme ilişkin bir dizi soruşturma aştırarak da bir anlamda o yıllardaki yıllarda içine attığı öfkesini herhalde boşaltmak istemiş gibi görünüyor. Bu soruşturmalardan ilki At Atatürk'e e, son e, yıllarında ev sahipliği yaptığı için adeta paralel başkent haline gelmiş olan İstanbul'un vali belediye başkanı o dönemki tabirle Şehremin'i Muhittin üstünde hakkında e, otobüs alımlarında ve esas olarak da Sürp Agop Ermeni mezarlığıyla Asi mezarlık konusunda yaptığı bazı yolsuzluklar gerekçesiyle açtığı soruşturmalardı. Bunlardan e, Sürp Agop e, mezarlığı meselesi önemli. E, Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisini göya ölümden kurtaran Vanlı aşçı Manuk Kara Seferyanın isteğiyle Ermenilerin kullanımına sunduğu ve yüzlerce yıl boyunca mezarlık olarak kullanılan üzerinde bir de kilise bulunan arazi bugün gezi parkı dediğimiz Taksim'in hemen yanında uzanan ve onun da ötesinde. İşte Divan e, Hilton, Hayat Regency Otelleri gibi yerlerin olduğu hatta TRT İstanbul Radyosu ve Harbi Askeri Müzesi'nin de büyük bir bölümün üzerinde bugün e, yükseldiği ar alandı, arazi idi. Bu arazi tabii çeşitli kesimlerin ağzını sulandırıyordu. Şehrin hemen hemen e, merkezinde yer alan çok değerli bir arsa e, namzedi olarak. İlk kez 1931'de istimlak edilmek istenmişti. O zaman da aynen bugün olduğu gibi hani Gezi Parkı'nı hükümet İbeben'in elinden almak için bir vakıf uydurdu ya bunun mülküdür diye. İşte o vakıf Sultan Beyazıt Veli e, Hazretleri Vakfı'na ait olduğu iddia edilerek Belediye devredilmesi istemiyle bir dava açılmıştı. Uzun süren dava sürecinde muhittin üstün daha Fahrettin Kerim Gökay, Sabur, Sami Bey gibi adları çeşitli yolsuzluk iddialarına bulaşmış yöneticiler başrolü oynamıştı. Bu e, dava sırasında Ahmet Repik Altına gibi tarihi uzmanlarının e, arazinin Ermenilere ait olmadığını gövya kanıtlayan bilimsel bilirkişi raporlarıyla bir e, mahkeme süreci yürütülmüş ve sonunda beklendiği üzere e, konu da belediyenin lehine sonuçlanmıştı. Lütfi Kurdar'dan sonra göreve gelecek olan da gelecek Fahriyetin Kerim Gökay da bu arsanın satışına başlayacaktı. Geriye dönerek bu Muhittin Üstünün dönemine ve İnönü dönemine götüreceğim tekrar sizi. 1939'da İnönü Cumhurbaşkanı olunca bu 1931'deki, 33'deki dava süreci iktidar hesaplaşmasının parçası olarak tekrar açıldı ve bu süreçte inönü'nün adeta görevden el çektirdiği muhitin üstünde küçük bir para cezasıyla kurtuldu ama surp agop mezarlığı kurtulamadı maalesef bugün üzerinde yükselen binalardan da anlayacağınız üzere daha da vahimi bazı mezar taşları işte inönü gezisinin önündeki merdivenlere merdivenlerin inşasında kullanıldı. Veya atıldı, savruldu, ölülere bir dizi saygısızlık yapıldı. Bir miktar mezarın taşınmasına yönelik bir para yardımı vesaire yapıldığı söyleniyor ama... ...mezarlığın büyüklüğüyle hiç orantılı olmayan bir sayıydı bu. Bu da Agos gazetesinde Emrecan Dağlıoğlu'nun sanıyorum ve bir arkadaşının makalesi var. Onu bulup okursanız çok daha ayrıntılı bir şekilde öğrenirsiniz... Bu süreci ben biraz kısaltayım diye fazla şey yaptım herhalde vulgarize ettim konuyu. İnönü döneminin bir başka davası ya da İnönü'nün geçmiş döneminin peşini bırakmayacağının bir kanıtı 8 Ocak 1939 tarihli Tan gazetesindeki şu haberle anlaşılmıştı. Tayyare kaçakçılığı, Türkiye için Amerika'dan tayyare alıp Franco'ya satmak isteyenler tutuldu. Olayı gündeme getiren Tan gazetesi solcu Sabiha ve Zekeriya Serter çiftinin de e, gazete böylesi büyük bir çapta sahtekarlığın ki biraz sonra anlatacağım ne olduğunu sahtekarlığın ve müdafaa vekiline yani bugünkü savunma bak milli savunma Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarının katkısı olmadan yapılamayacağını söylüyor e, ve bir dizi de ayrıntı veriyordu buna dair. E, gazeteye göre olaya Temmuz 1936, Nisan 1939 arasında e, cumhuriyetçilerle kralcıların çarpıştığı İspanya İç Savaşı sırasında kralcı güçlerin lideri General Franco yanısı bazı milletvekilleri de karışmıştı. E, buna göre hükümete ve Almanya'daki Nazilere yakınlığı ile tanınan Cumhuriyet Gazetesi uçakların General Franco'ya değil Madrid'deki sol eğilimli cumhuriyetçi hükümete satılacağını iddia ediyordu. Gazeteye göre de Ankara Madrid'deki cumhuriyetçi hükümeti tanıdığı için bu satışta bir sorun yoktu. Cumhuriyet Gazetesi diyor bunu. Karışık bir olay yani anlaşılmıyor kime nereye gidecek kim kimden yana. Daha ilginci olayda başrolü oynayan kişiydi. Bu Ekrem Hamdi Bakan adlı bir istihbarat görevlisiydi. Bu zat... 1. Dünya Savaşı yıllarında Almanya'da tahsili yaparken bir Alman generaline yaverlik yaptığı için kendisine Almanlarca takılan e, König, Almanca'da kral demek bu, König lakabıyla anılıyordu. Ekrem König'in babası e, 1924'te yurt dışına çıkarılan 150'liklerden e, Kiraz Hamdi Paşa dayısı da yine 150'liklerden Süleyman Şefik Paşa'ydı. E, yani çok... E, güçlü bir aile soy ağacı var ama bu aile Cumhuriyet elitleri için makbul olmayan bir aile. Yüz sık sık anıyorum. Belki bir gün özel program da yaparız. Lozan'dan sonra ülkeden hain olduğu gerekçesiyle sürülme hakkı alıyor Cumhuriyet Hükümeti ve 150 kişilik bir liste oluşturup ki bunların birçoğu zaten o sırada yurt dışında ama içeridekileri Türkiye'den sürüyor, mal varlığına el koyuyor vesaire. Sonradan bunların affı falan oluyor ama bu e, hikaye yaşanırken Ekrem e, König'in aynı zamanda Atatürk'ün eski özel kalem müdürü Hayati Bey'in akrabası olduğu, e, Atatürk'ün e, sofrasından Recep Zühtü ve Kılıç Ali gibi silahendaz e, vekillerinin de arkadaşı olduğu e, anlaşılıyor. Yani e, 150'lik de olsa ataları ilişkileri itibariyle çok makbul bulunan bir kişi bu Ekrem König. Hatta bu bağlantıları yüzünden Fısıltı Gazetesi'ne göre doğrudan Atatürk'ün hizmetinde çalışan bir istihbaratçı olduğu ya da böyle muamele gördüğünü düşünenler de var. Ancak daha sonra olayın iç yüzü anlaşılıyor ki Ekrem König Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp'in imzasını taklit ederek gazetelerin yazdığı gibi ABD'ye değil Kanada'ya 40 uçak sipariş etmiş. Ancak uçakların kime gittiği konusu günümüze kadar bir muamma olarak kalmış. Bazı kaynaklara göre Moskova ile de bağlantılı olarak e, olarak çalışan Leo Katz adlı ünlü bir mafya babası aracılığıyla İspanya'daki Cumhuriyetçilere gidecekmiş. Bazı kaynaklara göre Alman yanlısı olduğu için bu zat uçakları faşist Franco güçlerine gönderecekmiş. İşte e, Olay böyle büyüyünce son partinin teslimi sırasında bir nedenle şüphelenen Franko'nun temsilcileri Ankara'yı. Bunun eş zamanlı olarak Amerikalı yetkililer de Türkiye'nin Washington sefaretini uyarmışlar. Yani olay uluslararası boyutlara ulaşmış. Bütün bunlara elbette İnen'in Cumhurbaşkanından önce Atatürk'ün işte ölüm döşeğine yavaş yavaş yattığı dönemlerde oluyor. Haziran 1938 tam olarak söylersem. Evet. Ve Atatürk'ün hastalığı, Hatay'ın ilhakı gibi meselelerle konu uyutuluyor. Hatta e, dönemin İstanbul Milletvekili Şair Yahya Kemal Beyatlı'ya göre bu kadar e, şaibeli bir adam olan Ekrem König'e dahiliye vekâleti e, o yılın Eylül ayına kadar örtülü ödenekten para ödemeye de devam ediyor. İnönü Cumhurbaşkanı olunca bu dosyayı sümen altından çıkarıyor tabiri caizse. Zanlının profili olayın adeta İsmet Paşa ile Atatürk arasında geçikmiş bir hesaplaşma oldu. izlenimini uyandırıyor diyor sanıyorum Cemil Koçak söylüyordu böyle. Sonunda e, Milli Müdafaa Vekili Kazım Özat İnönü'nün baskısına rağmen istifa etmiyor. Ancak e, parti içinde eleştirilere dayanamıyor. 17 Ocak'ta sağlık gerekçesiyle istifa ediyor. Falan işte O sırada 25 Ocak'ta Bayar hükümetinin bir nedenle istifasıyla krizde ilk perde kapanıyor. Ve bir şekilde bu olaya karışan memurlar yargılanmaya başlıyor. Bu sahtekarlık olaya çıktığında Ekrem König yurt dışındaymış. Hatta ya da içinde imiş ama dava açılacağı söylenince ya da Türkiye'ye gelmek üzereymiş bunu duyunca Romanya üzerinden Paris'e gitmiş işte sonuçta birkaç bürokrata 3 ay hapis 3 ay memuriyetten ceza veriliyor ve König dosyası ayrılıyor ve bu işten kurtarıyor. Ancak ilginç bir şekilde 1942 yılının Eylül'ünde galiba diyor kaynaklar Naziler tarafından Paris'te tutuklandı bu kişi 8 ay Monaco prensliğinde tutulduktan sonra Türkiye'yi teslim edildi. 1943'ünde yeniden davası görülmeye başlıyor. Bu sefer e, İspanya uçak satışı işini Fuat Baban adlı birisi e, e, ile yaptığını, bundan 175 bin komisyon adını söylüyor ve bu babanın da Kazım Özalp'in koruması altında olduğunu söylüyor vesaire derken... E, Saçıldıkça saçılıyor e, gizli olması gereken bilgiler. İşte 21 milyon liralık sipariş için 200 bin lira komisyon aldığı ortaya çıkıyor vesaire uzattım galiba özür dilerim. Ekrem König 4 yıl hapis 4 yıl kamu hizmetlerinden e, mahrumiyet cezası alıyor. Dava onaylanıyor işte ve bakana ve bu işe karışan yüksek bir ise hiçbir e, ceza verilmiyor sonunda dava e, cevaplanmamış sorularıyla birlikte kapanıyor. Ee, bu dönemin diğer 3 önemli olayı ise e, İmpex olayı, Sati olayı ve Denizbank olayı. Bunlardan İmpex, Türkiye'nin ilk milli film şirketi olan Kemal filmin kurucuları da olan Kemal ve Şakir Seden kardeşler tarafından 1938 yılının Kasım ayında kurulmuş bir komisyon şirketi E, kurucular arasında rejimin güçlü adamı Celal Bayar'ın oğlu Refii Bayar da var. Üçüncü kardeş e, Süleyman Seden ise Denizbank İstanbul Şubesi'nin teknoloji müdürlüğünde çalışıyor. İmpex Denizbank tarafından İngiliz tersanelerine sipariş edilen 11 geminin siparişinde komisyonculuk yapıyor. Daha sonradan İsmet İnönü'nün açıkladığına göre firma kendisini Etibank Merkez Bankası Denizbank Kömür şirketleri ve İstisat Vekaleti'nin temsilcisi olarak tanıtıp 4 iskonto ile iş bağlıyormuş meğerse. Fındıklı'daki Sati binası ise e, ki bu olayın hani üçlü bir sac ayağı gibi ilk başta söyledim ya adlarını yan yana telaffuz ettim. Çünkü olay da bir belirli ilintili. Fındıklı'daki Sati binası ise bir Fransız elektrik şirketinin merkezi olup elektrik idaresi tarafından 106 bin lira karşılığında Satın alınmak üzereyken sati şirketi tarafından iki katından fazla bir bedelle yani 250 bin liraya Deniz satılıyor. Yani biraz karışık bir olay ama anlamışsınızdır. Ortada tipik bir devleti dolandırma olayı var. Aynen bugün pek çok örneğini gördüğümüz gibi. 24 Ocak 1938 günü. İmpeks ve Denizbank binalarıyla Seden kardeşlerin evlerine baskınlar yapılıyor. İşte Denizbank'ın yabancı tersanelere verdiği 11 gemi siparişi iptal ediliyor. Bu satışla ilgili alım-satım ince işlemleri incelenmeye başlıyor. İnceleme sırasında bankanın 14 avukatı olduğu halde Denizcilik İşletmesi'ne ait İnebal'u vapurunun 1935'te Şile açıklarında fırtınadan batması olayıyla ilgili açılmış olan İnebolu faciası davası için başka iki avukata da 12.000 lira vekalet ücreti ortaya ödediği ortaya çıkarılıyor. Bu kişiler Osmanlı ay, özür dilerim. İstanbul Barosu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Hayri Tan iki kişi değil pardon bir kişiye başka yolsuzluklar da bulunuyor. Sonunda Denizbank'ın Celal Bayar tarafından atanmış tüm kadrosuna 180 kadar kişi işten el çektiriliyor ki Celal Bayar'la İsmet İnönü de biliyorsunuz Halef Selef oldular 1937 yılında Atatürk bir nedenle İsmet İnönü'yi kızıp onu başvekillikten az ettikten sonra yerine Celal Bayar'ı atamıştı ama Celal Bayar da Atatürk ölümünden sonra İsmet İnönü'ye destek çıkarak bir anlamda bir hani telafi adımı atmıştı. Fakat bu olayda İsmet İnönü Celal Bayar'ın kadrolarına musamaha göstermeyerek bir hamle daha yapıyor gibi gözüküyor ama bu İnönü'nün bir siyasi intikam olayına girdiğini söylemememize yetmez çünkü tabiat olarak bu tür olaylara hakikaten tahammülü olmayan bir kişi olarak Ben e, bunca yıllık okumalarımda öyle bir sonuca vardım. Sonuçta zanlılar 3 ila 4,5 ay arasında hapis cezasını işte memuriyetten men cezasına falan çarptırıyorlar. E, ancak temiz mahkemesi, Denizbank, İmpeks ve Sati davalarından, yargılarının hepsini beraat ettiriyor. Yani inönü dahi öyle diyeyim size yolsuzlukla mücadelede çok başarılı olamıyor cumhurbaşkanı oldu hadi bu dönemin bir başka skandalı ise refah olayı diye anlıyor bunlar kadar önemli değil ama siyasi açıdan epey gerilime neden olmuş bir olay e, olaya adını veren refah gemisi İngiltere'de Türkiye için inşa edilen savaş gemilerini taşımak üzere hazırlanmış bir şilep İngiltere'ye gitmek üzere Mersin limanından 23 Haziran 1941 akşamı hareket eden bu şilep Hareketinden birkaç saat sonra kimliği meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş. Şile batarken çok trajik bir şekilde 200 kişilik mürettebatından sadece 32 kişi kurtulmuş. Ee, aslında olay Akdeniz'deki savaş koşulları yüzünden normal e, e, imiş ama soruşturma sırasında ortaya çıkıyor ki Şilep yeterince sağlam değil ve yeterli sayıda kurtarma ekipmanına da sahip değil. Bu eksiklikler muhtemelen ölü sayısını arttırıyor. Olay e, öncelikle e, iktidardaki CHP grubunda sert tartışmalara neden oluyor. Partinin ileri gelenlerinden Hilmi Uran çok sert bir konuşmayla Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan'ı suçluyor. Bunun üzerine... E, arıkan 14 güvensizlik oyuna karşılık 209 güven oyu e, alarak yerini koy, e, koruyor e, o eleştirilerden sonra yapılan oylamada. Hükümet e, kazaya uğrayan mürettebata tazminat ödüyor ancak bu da parti içindeki huzursuzluğu azaltmıyor. Olaydan 5 e, ay sonra tekrar e, soruşturma açılması isteniyor Ee, ancak uzun bir e, sürsünme döneminden sonra 13 Ocak 1944'te açıklanan mahkeme kararında geminin dışarıdan gelen bir etkiyle infilak ettiği ve bu yüzden battığı gemide mevcuda yetecek kadar kurtarma ve alet vasıtı olmadığı ancak bunların bulundurulmayışının kasıtlı olmaması yüzünden sanıkların beraatine e, deniyor. Yani bir kez daha Bir yolsuzluk olayı kimseye ceza verilmeden kapatılıyor. Üstelik tam 168 kişinin ölümüyle sonuçlanmış olduğu halde. Tek parti döneminin son yolsuzluk skandalı geliyor şimdi. Bu 2. Dünya Savaşı'larında alıp başını giden kara borsacılık, karne yolsuzlukları değil. Hepsi tek tek anlatmaya kalksam saatler alır bir tanesini e, e, mahkemeye e, verildiğini görüyoruz. Bu 1947'de Marshall yardımlarıyla başlayan ithal malları tahsislerindeki yolsuzluklar, bakır kalay, lastik yolsuzlukları gibi e, bir dizi yolsuzluk yüzünden dönemin gümrük ve tekel bakanı Suat Hayri Ürgüplü ve bakanlığın pek çok memurunun yargılanması sonucu tahmin ediyorsunuzdur sanıyorum. Bakan Ürgüp'lü beraat ederken memurlar ufak tefek cezalarla kurtuluyorlar e, ve e, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı dönemi böylece e, sona eriyor çünkü biliyorsunuz 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti yeter söz milletindir diyerek ezici bir çoğunlukla iktidara gelerek e, tek parti dönemini kapatıyor. Yine de e, İnönü'nün dönemi ...biraz sonra anlatacağım olaylarla karşılaştırıldığında yolsuzlukların üzerine en çok gidilen dönem oluyor. Bu cumhuriyetin ilk çevreğindeki yolsuzlukların arkasına devlet eliyle ferdi zengin etmek politikası yatıyor. 1950'ler ise yani Demokrat Parti dönemi ise bürokratik devleti yıkarak yerine liberal devleti kurduğunu iddia eden DP ile... ...kamu yönetimi bürokrasisi arasındaki savaşla geçiyor Demokrat Parti'nin ilk işi yeni kurulan ve daha sonra kamu maliyesine büyük büyük olacak kamu iktisadi teşekküllerine yani kitlere adamlarını yerleştirmek, burada çalışan memurlara daha yüksek ücret vermek ve ücretli yurt gezilerine göndermek oluyor. Yani bu e, kitler yoluyla e, kendi e, kadrolarını semirtiyor, palazlandırıyor ve elbette onlar da e, küçük, Küçük de paylar vererek e, tabanda bir e, ilişki ağı oluşturuyorlar bu popülist yönetimlerin çok e, başvurduğu bir yol kliantelizm denilen müştericilik nepotizm denilen akrabacılık evenme söyleyeyim e, yolsuzluk rüşvet gibi e, şeylerin e, sistematik hale gelmiş e, şekilleri ki Biliyorsunuz Demokrat Parti'ye son veren 27 Mayıs darbecileri yasa aday yargılamalarında bu iktidarı pek çok suçlama ile yargılarken bunlardan bu dosyalar arasında köpek davası, bebek davası, don davası gibi davalar da vardı. Ama bunların içeriğine baktığınızda biraz önce sözünü ettiğim yolsuzlukların E, ucunun bile yakalanmadığı e, görülürdü. E, 1960 darbesinden sonraki dönemin ilk rüşvet davası 1961 yılında e, kurulan Milli Birlik Komitesi Hükümeti Bakanlarından Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un İngiltere'de bir firmaya arpa satışı sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan davaydı. Ancak son suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı bu kişinin. 1963'te Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nce alınacak dizel lokomotifler için açılan ihalede yolsuzluk iddialarını soruşturmak için mecliste e, kurulan tahkikat e, komisyonunun Millet Partili üyesi Memduh Erdemir yolsuzluk iddialara ilgili hiçbir e, şey bulunamadığını söyleyince bu e, konuya e, kafayı fazlaca takmış olan partinin Millet Partisi'nin başkanı Osman Bölükbaşı hiç beklenmedik bir tepki vermişti, intihara teşebbüs etmişti ve son anda kurtarılmıştı. Elbette Bölükbaşı'nın bu dramatik tepkisi bazılarına çok garip görünmüştü ama ben bir gün size Osman Bölükbaşı'yı anlatmak isterim. Gerçekten çok ilginç bir şahsiyet ve hakikaten dürüst bir insan o kadar öfkeleniyor ki yani bu kadar bariz olan bir yolsuzluk Olayı var ve siz hiçbir şey bulamadınız öyle mi deyip adeta üzerine hani benzin döküyor ya insanlar artık öfkelerinden veya işte birilerinin dikkatini çekememek, çekememelini yarattığı hayal kırıklığından ona benzer bir tepki vermişti. Bundan sonra artık yolsuzluk, rüşvet gibi işler vakaya adiyeden oldu. Örneğin Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demir ile çok yakın bir isim olan eski Demokrat Partili Mığırdı Şalepyan adlı bir Ermeni iş adamı 1962'de Gaziantep Havalimanı ihalesini aldıktan sonra batmış ve ardından hem orada bir paraları batırmış hem de bir de teneke yolsuzluğu yapmıştı. Ancak bugünkilerin yanında çocuk oyuncağı kalıyordu. Fakat Şalepyan'ın Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel ile birlikte 1975'te Mobilya diye sunta ihraç ederek O günün parasıyla 25 milyon lira vergi iadesi almaları Türkiye'yi yakın tarihe kadar, belki de hala yakasını kurtaramadığı hayali ihracat belasıyla tanıştırdı. Eh sivil kesim bunları yapar da asker kesim durur mu? Elbette durmadılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri 1974-75 yıllarında İtalya şirketinden Lockheed Martin lisansıyla üretilen 40 uçak satın alırken müthiş bir e, yolsuzluk e, sarmalının içine girdiler. 1976'da Lockheed Martin'in yeminli denetçisi e, ABD senatosuna verdiği ifadede şirketin uçak satabilmek için Hollanda, Japonya, İtalya ve Türkiye'deki askeri yetkililere 1971-1975 yılları arasında toplam 24 milyon dolar müşvet verdiğini söylediğinde ortaya çıkmıştı bu yolsuzluk olayı. Ee, e, iddia o kadar e, üst perdeden ve e, öyle bir yerde dile getirilmişti ki, Hem TBMM hem de Genelkurmay Başkanlığı iddiaları araştırmak için birer komisyon kurmak zorunda kalmışlardı. Soruşturma sırasında Airitalya'nın Eylül 1975'te deprem felaketine uğrayan Lice'de bir okul yaptırması için Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya'ya 30 bin dolar verdiği ortaya çıkınca Kıyamet kopmuştu. Kimler arasında elbette bizim gibi insanlar nezdinde dürüst gazeteciler, dürüst aydınlar, dürüst bürokratlar nezdinde yoksa yolsuzluklara dahil olanlar bu olay şeyi sorgulamayı örtbas etmekle meşguldüler. Nitekim Emin Alp konudan Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar'ında da haberi vardır dedi ama Genel Kurmay Başkanı bunu reddetti. Sonuçta komisyonun raporu üzerine roketin Türkiye temsilcisi Altay kolektif şirketinin sahibi Nezih Dural rüşvet verme suçundan tutuklandı. Alanlar değil veren tutuklanıyor dikkat ederseniz ki elbette o da e, suçlanmalı ama esas alan e, bir e, sigaya çekilmeli e, dönemin cumhurbaşkanı e, Fahri Kortuk ve başbakan Demirer ar aralarında anlaşarak Emin Alkaya'yı 5 Mart 1976'da istifaya zorladılar ki bu da biraz Fahri Korutürk'ün zorlamasıyla olmuştur. O da çok özel, dürüst bir bürokrat yönetici olarak tarih yazımına geçti en azından benim nezdimde. Sonuçta 7 Nisan'da açılan dava hızıyla sürdürüldü, yürütüldü ve 30 Nisan'da Emin Alp Kayan'ın E, beraatıyla sonuçlandı. Öyle yedirir miyiz değil mi efendim? Ne derlerse desinler. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar e, kararı göya temiz ettiyse de askeri yargıtay beraat kararını onayladı. O sırada bir genel bir ara seçimden sonra hükümetler ve ordu komite kademesi değişti. Lokit skandalı ile ilgili soruşturmalar 12 Eylül 1980 darbesinden önceki son hükümetin Başbakan'da olan Demirel tarafından şu sözlerle kapatıldı. Bence loket bir muammadır. Üzerinde çok uğraşılmış, bir şey çıkarılamamıştır. Kişi suçu ispatlanmadıkça suçsuzdur. İspatlarsa ben de üstüne varırım. Biz üstümüze düşeni yaptık. Çok iyi yaptık. Peki yapmışlar mıydı? Cevabını 3 Kasım 1996'da Sürsurluk'ta meydana gelen Kaza ardından oluşturulan Meclis Susurluk Komisyonu raporunun genel değerlendirme bölümündeki şu ifadelerden anlayalım. Bütün dünyada yankılar uyandıran uluslararası rüşvet ve yolsuzlukların önemli bir örneği olan Lockheed olayı ülkemizi de yakından ilgilendirmiştir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1976 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 15 ay çalışma neticesinde 524 sayı ve 278 sayfalık bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor bugün tartıştığımız gerçekleri yıllar önce görmemizi sağlayabilirdi. O nedenle raporun yeniden gün ışığına getirilmesi uygun olacaktır. Tahmin edileceği gibi kimse komisyonun bu tavsiyesine kulak asmadı ve hiçbirimiz okuyamadık bu raporda neler yazdığını. Ancak ilginçtir. 12 Kasım 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde bu o, o, o, olay tekrar gündeme geldi. Haberde emekli büyükelçi Yalım Erhal e, şöyle diyordu. O tarihte yani 1981 tarihinde Washington'da büyükelçilik müsteşarı olarak görev yapıyordum. ABD'liler kongrede bana sizinkiler olayı kasten manipüle edip rüşvetle F-16 yerine öbür uçak F-18'i almaya ga gayret ediyorlar demeye getirdi. Aynı bilgi Büyükelçi Şükrü Elektağ'da verildi. Şükrü Bey'le bunu Ankara'ya bildirmeli ama nasıl yapacağız diye düşündük. Şifreyle göndermeyi önerdi Şükrü Bey bana. 9 tane basılır, birçok kimse okur dedim. Bilgilerde falanca askeri kişilerin otelde buluşmaları, rüşvet aldıkları gibi ayrıntılar da vardı. Öyle bir tarif yapılıyordu ki zamanın hava kuvvetleri komutanı Tahsin Kaya sonucu çıkıyordu demişti. Ki bu haberde elbette e, olay biraz e, köpürmeye başlayınca Şükrü Elek daha bu idari reddettiği gibi 12 Eylül'ün darbecilerini yargılamayı yasaklayan anayasa mahallesi yüzünden malum şüpheler üstüne gidilmedi ki Tahsin Şahinkaya e, darbe e, ekibinin en güçlü adamıydı. Bu tarihe gelinceye kadar e, adlarını duyduğunuz nice olay yaşandı elbette. Karayolları yoksuzluğu, İksan yolsuzluğu, Türk Bank, İstanbul Bankası, Hisar Bank yolsuzlukları, sayısız hayali ihracat ki iş adamı Selim Edesin, Turgut Özal'ın prenslerinden Emlak Bankası, Genel Müdürü Engin Civan'a e, bankayla ilgili bir arazi alışverişi dolayısıyla verdiği 3,5 milyon dolar rüşveti geri istediğinde e, Engin Civan'ın kendisine makbuzun falan var mı? Muhasebeciyi çağıralım diye göya sarakayı alması üzerine tarihe geçen rüşvetin belgesi mi olur? P nokta nokta cevabı ile e, adeta bir darbu mesel gibi bu sözle sembolize olan süreç 2001 yılında tam 65 milyar dolarımızın hortumlandığının ortaya çıktığı bir e, anayasa kitapçığı kriziyle sonlanmıştı biliyorsunuz. E, 2002'den itibaren güya rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda iddialı bir parti tarafından yönetiliyoruz. Ama daha onlar iktidara gelir gelmez e, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dokunulmazlık sayesinde yargılanmadığı ama Necmettin Erbakan'ın bu milli görüş geleneğinin o çok ünlü isminin mahkum olduğu kayıp trilyon davasını hatırlarsanız Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın karıştığı efendime söyleyeyim rüşvet olaylarını, Ofer Fer Ali Dibo çalık muammalarını, işte Deniz Feneri yolsuzluğunu ve elbette Günümüze kadar pek çok AKP'li, CHP'li belediye başkanlarının karıştığı bir dizi yolsuzluğu ama bence bu son dönemin en önemli olayı bu BAP'tan, 2003'ten günümüze dek tam 191 kere değiştirilen ihale yasası, bir yasa niye değiştirilir diye kendinize sorsanız ve Birkaç dakika düşünseniz cevabını bu 191 kerede neler yaşandığını sanıyorum tahayyül edebilirsiniz. Son e, günlerde e, AKP'nin Kastamonu e, örgütünün bir büro elemanının bir araç içerisinde burnuna bir şey çekerken e, görüntüleri e, yayınlandıktan sonra e, yahu Büro elemanı böyle zengin ise bunun yöneticisi ne kadar zengindir diye düşünenlerin TBM'de verdiği soru önergesinin reddedilmesi ile birlikte bu konuyu daha çok konuşacağımızı hele önümüzdeki dönemdeki büyük işte Kanal İstanbul gibi, Galata Port gibi veya adını dahi bilmediğimiz pek çok tırnak içinde Büyük dev proje vesilesiyle yaşanacağını e, e, tahmin etmek zor olmasa gerek. Maalesef başa dönüp şu sözleri hatırlatarak veda ediyorum size. Selam verdim rüşvet değildir deyo almadı devletin malı deniz yemeyen domuz domuzdan bir kul koparmak kardır ye kürekmiye su akarken küpünü dolduracaksın. Bal tutar parmağını yalar ve elbette yeniler benim memurum işini bilir gibi özdeyişleri bugatımızdan tamamen söktüğümüz bir günü birlikte görmek ümidiyle diyorum. Sağlıcakla kalın.